0: Ciao, io sono Beatrice, una futura biologa e nutrizionista convinta che l'integrazione più efficace sia una buona dose di perseveranza e ambizione. Benvenuti a Mindful Body B, il podcast dove parlo di alimentazione, allenamento e mindset per essere la versione migliore di te stessa in tutti gli ambiti della tua vita. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a Mindful Body B. Io sono Bea e se questo è il primo episodio del mio podcast che sentite, io sono davvero grata e contenta di avervi qui con me. Oggi più che mai perché vi voglio dare il benvenuto nel 2021 a un nuovo format di podcast in cui ci ritagliamo, io e te che stai ascoltando, 30-40 minuti per chiacchierare con delle persone che mi sono molto care, con degli ospiti. Quelli che porterò sul podcast sono tutte persone che stimo tantissimo, che condividono un po' la mia visione e il mio percorso e sento e penso che queste persone abbiano molto da dare e molto da dire. Molto spesso su Instagram non abbiamo la possibilità di conoscere davvero una persona, e di certo non pretendo farlo in questi 30 minuti, ma spero che queste chiacchierate, queste piccole interviste, vi facciano compagnia, vi diano ispirazione, oppure semplicemente mi facciano sentire un po' meno sole. L'ospite di oggi, ed è il mio primo ospite, è Emilia Sardi, o forse meglio conosciuta come Emilia Flows, e, oppure, se siete da ist- su Instagram da un po' di tempo, Stay Vegan With Me, che era il suo nome classico eh, che appunto ha tenuto per molto tempo. L'ho seguita tan- per tantissimo tempo attraverso i vari profili che mi sono creata su Instagram e sono contentissima di poterla avere qui sul podcast, perché penso abbia molto da dare. E È una persona che ammiro tantissimo per la sua vulnerabilità, per la sua capacità di esporsi senza nascondere mai uh, le sue difficoltà e le sue fragilità nel percorso. E quindi, senza uh, allungarci troppo, e vi do il benvenuto a questa intervista e spero che vi sia utile, vi faccia piacere e possiate conoscere Emilia un pochino più da vicino. Ciao Amy, come stai prima di tutto?
1: Bene, bene, un po', po scombussolata perché beh, sono svegliata tardi ce l'hanno nuovo però bene, sto
0: bene, grazie allora tutto bene. Eh, io tutto bene volevo uh, innanzitutto darti il benvenuto qui sul podcast dato che sei la prima ospite e volevo che gli altri ah, quelli che ti seguono sicuramente se seguono me seguiranno anche te su Instagram che tu ci facessi una piccola introduzione per chi ancora non ti conosce bene su chi sei cosa fai nella vita e quali sono le tue passioni
1: allora, io ho questo profilo da anni, non mi ricordo neanche di quanto in realtà eh, eh, Ho cominciato quando c'era ancora poco la moda di fotografare, diciamo, food blogging ecco, Non che io mi ripetare, però in quegli anni lì eravamo in pochi e Poi ho chiuso il profilo in realtà per due anni e mezzo, tre quasi Perché ero andata in un giro brutto di, di Instagram che non mi piaceva Quindi mi sono molto allontanata poi l'ho riaperto e, e niente, faccio vedere un po' com'è la mia vita anche se non sono costanta, costante al 100%, e, eh, al di fuori vivo a Pavia, sono ragazza di 24 anni e attualmente lavoro in un ristorante, cosa che mi piace molto anche se lavoro molto umile e faccio questo, anche Beh. se quest'anno è stata un po'
0: difficile. <ride> però eh, no, sì, immagino, immagino assolutamente. E... Allora, so ovviamente io non so, ve l'ho, l'ho già anticipato a chi ascolterà questo podcast, io ti seguo da tantissimo attraverso i vari profili, quindi diciamo, ti, penso di conoscerti almeno all'esterno abbastanza bene e so che. Sei abbastanza appassionata di, uh, di un messaggio di consapevolezza, di vivere la vita in maniera consapevole su tanti aspetti e uno di questi è l'alimentazione. Quindi mi piacerebbe che, condi- che condividessi un po' il percorso che ti ha portato ad essere la persona che sei ora, soprattutto nel modo in cui ti approcci e ti relazioni con l'alimentazione.
1: Allora, diciamo che appunto quando ho cominciato a quando ho aperto il profilo è stata una cosa molto istintiva e non mi sono chiesta molto cosa stessi facendo, e, però purtroppo sono entrata a contatto con molti account che in realtà non erano portatori di un messaggio sano, mm-hmm. cosa che mh, non, è, non è sicuramente quello che ha rovinato tutto il mio rapporto col cibo di quegli anni, però sicuramente non è aiutato ecco quindi non mi pronuncio nel dire di cosa soffrissi o meno, però sicuramente non avevo un bel rapporto col cibo, e, con l'età, l'adolescenza, che non è mai un periodo facile per nessuno, immagino.
0: Certo, certo. E,
1: oggi, mi senti? Sì, sì, sì. Ok. E, oggi cerco, cioè, crescendo, maturando e avendo anche una vita totalmente diversa rispetto a quando avevo 15 anni. Eh, fortunatamente il cibo non è più al centro della mia vita e quello, mh, non voglio essere l'eroina de, di Instagram, però se devo portare un messaggio voglio portare quello di ascoltarsi il più possibile, che sembra una parola che va molto di moda, ma è la verità, e avere consapevolezza di quello che si fa anche col cibo, quindi cercando di vedere nel modo più sereno possibile. E, uh, senza che ciò cioè, che sia un contorno della propria vita e non il centro, mm-hmm. se, anche se, se ripeto, no. Dimmi.
0: no, certo certo, no, ti volevo innanzitutto fare i complimenti perché è una cosa che passa tantissimo attraverso il tuo profilo. Quindi niente, volevo incoraggiare chiunque stesse ascoltando in questo momento, se ancora non conoscete Emilia, di andarla a seguire. Anche metterò il suo contatto Instagram nella descrizione del podcast. E, e quindi niente, scusa per l'interruzione.
1: No, più che altro ci tengo io a dire che ehm, questo mio messaggio è un messaggio per me stesso, perché io non, purtroppo non sono una di quelle persone che vive con serenità a 360 gradi della propria vita ed è a volte difficile da ammettere, soprattutto su, su un social, che per quanti poche persone mi seguono, perché relativamente sono pochi, ehm, non, sono, non penso di essere una persona 100% sana sempre. Però, non lo so, forse dirlo ad alta voce, serve. Eh, quindi niente, questo volevo stornarlo perché
0: Guarda, non, mi è non penso di essere una di
1: quelle persone.
0: Mi hai anticipato, perché sarebbe, anticipato perché sarebbe <ride> stata una domanda, anzi sarà una domanda che verrà successivamente, però eh, ti <ride> voglio dire che secondo me questo è un lato di te che ti fa, fa apprezzare tantissimo che ti segue, perché non penso, poi magari ognuno ha la sua opinione al riguardo, ma non penso che nessuno sia... completamente sano, equilibrato, cioè non penso che esista l'equilibrio, ma penso che esista il saper gestire i propri vuoti e saper trovare dei modi per affrontarli nel modo più sano, tra virgolette, possibile, se ci possa essere. Quindi... Apprezzo anche questa tua vulnerabilità e questa tua apertura e questo tuo non, nonostante comunque tu dici avere i follower che hai non sono tanti e ovviamente se guardiamo nel grande schema di Instagram e delle cose è vero, però sei una delle persone che secondo me è stata parte della comunità per più tempo e sarebbe quasi naturale, quasi facile Uh, identificarsi con un certo ruolo e magari uh, presentarsi come questa persona perfetta uh, è quasi più facile, perché c'è uh, cioè un, una minore esposizione, una, meno, una minore vulnerabilità, E e invece apprezzo tantissimo questo tuo volerti esporre e voler parlare anche di cose scomode, che non tutti... Magari c'è gente che si limita semplicemente alle cose superficiali, nonostante magari stia passando dei momenti negativi, non ne parla, invece sono contenta che nel tuo piccolo ne parli e non ne parli per fare il guru della situazione, ma ne parli proprio per aprirti e per far sentire anche agli altri che nessuno è solo in queste cose. Che tutti de- ab- abbiamo dei problemi, che tutti abbiamo delle difficoltà, e che eh, è parte naturale della vita.
1: Ci ringrazio, perché forse questa è l'unica cosa che mi interessa, far sentire meno sole le persone, per quel che vale, la mia vicinanza, ecco, diciamo. Però eh, penso che al mondo ci sentiamo sempre, cioè il male della vita, per me, meno, è proprio sentirsi soli nei propri vuoti. E, quindi io penso che sia forse utile, no? Io, io mi rendo conto di parlare e non parlare sui social perché mi reputo una persona abbastanza introversa su alcuni aspetti, faccio sempre fatica a esporre le cose in un certo modo come magari vorrei, però se riesco a far sentire qualcuno un po' più accolto è, è l'unica cosa che mi interessa sempre. Quindi grazie. Se no, no, sono. sono metto questo, grazie.
0: Penso davvero che uh, ci siano sia il futuro un pochino. Ovviamente so che tu non sei particolarmente interessato ad avere chissà quali follower, eccetera, ma penso sia un po' il futuro del, della comunicazione quello di. Um, La gente si è stufata di far vedere che tutti siamo perfetti, che la vita è perfetta, la gente sa che ci sono delle difficoltà e secondo me le persone hanno sete di di essere comprese, di sentirsi che non sono le uniche a avere delle difficoltà e non sapere come superarle, avere dei momenti di crisi, non sapere... dove, se c'è luce, se c'è una luce fuori dal tunnel, non sapere se di fronte a una difficoltà cosa fare, cosa non fare. E penso che eh, tu e anche io nel mio piccolo, perché comunque, sebbene io ci tengo magari alla mia piccola pagina Instagram a fare. Eh, tra virgolette eh, un po' di propaganda al mio futuro lavoro da nutrizionista, ci tengo tantissimo anche ad avere uno spazio come questo qui del mio podcast dove mi apro e non sono soltanto un, un... posso essere una bella faccia, un bel corpo, un non lo so, magari vi consiglio dei prodotti piuttosto che qualsiasi altra cosa, ma ci tengo che le persone conoscano anche quel lato di me Um, incerto quel lato di me che si fa delle domande e che mi possono connettersi con me a quel livello per sentirsi meno soli perché anche io mi sento meno sola perché è uh, quasi strano da dire ma questo podcast mi ha aiutato tantissimo uh, ha aiutato tantissimo delle persone che mi hanno mandato dei messaggi quanto ha aiutato anche me perché, perché dire le cose
1: alla fine è uno scambio,
0: certo. è uno scambio di tutto Quindi sì, è uno scambio ed è una cosa bellissima secondo me, è una cosa che chi si ferma soltanto al superficiale non avrà mai le cose, appunto la gioia che deriva dalla condivisione anche delle cose tristi. Quindi assolutamente. Allora, passiamo alla prossima. Sì, sì, sì. E, passiamo alla prossima domanda, che sennò no, eh, ver- ho, ho, se sì, ho già detto in questa introduzione che sarebbe durato 30 minuti, ma vabbè, durerà molto di più, ma pazienza, ormai mi conoscono. E' essere no? più sbrigativa. No, quindi. no, no, ma è colpa mia che mi metti a parlare, cioè io apro le parentesi e le chiudo domani mattina, davvero. Allora, ehm, terza domanda, ehm, so che sei vegana. E siccome uh, uno dei motivi per cui ho iniziato a seguirti al tempo è proprio questo perché anch'io uh, sono stata vegana per 4 anni e adesso praticamente la mia alimentazione è vegana al 90%, però io includo pesce e uova. E volevo chiederti, perché anche nell'ottica del mio stesso percorso, pensi che sia sempre stata la scelta giusta, che tu l'abbia sempre fatta a partire da una posizione di consapevolezza, oppure ci sono stati dei momenti nella tua vita in cui l'hai vissuta meno serenamente, con un'ottica, con un'intenzione meno orientata verso una scelta consapevole, una scelta di amore verso te stessa e verso gli animali?
1: Allora, mh, allora, io sono stata prima, prima vegetariana a 15, 15 anni, 16 anni, stata vegetariana per due anni e poi sono stata vegana. Devo dire che col senno di poi, cioè col, col, col pensiero che ho oggi, forse, uh, forse, quasi sicuramente è stata una scelta, sì, data da, dall'etica che porta a quegli anni, perché con l'adolescenza sei, vuoi essere il paladino della giustizia di tutto, ti sembra di scoprire l'acqua calda sempre e quindi io ho sempre amato gli animali e quindi mi sentivo quasi in dovere di farla questa scelta. Non mi sono mai pentita, tuttora non me ne pento, però devo dire che eh, forse avrei dovuto fare le cose in modo diverso, in modo più consapevole, avrei dovuto essere seguita, ehm, ma soprattutto ho paura di dire che a volte... ehm, Alcune scelte nascondono altro Quindi sì, lo facevo per gli animali Ma forse era anche un supporto Per quel rapporto malato Che avevo col cibo E dico purtroppo perché comunque mi pesa Ammettere una cosa che eh, Magari Terzi avevano accennato a dire Che io allontanavo questa idea Ma no, no, assolutamente Purtroppo invece è stato Un turbino di cose In quegli anni Quindi si è tutto mischiato Penso quindi l'unica cosa che mi recrimino è aver fatto le cose completamente da sola e alcune anche un po' male perché è una scelta secondo me sana però devi farla con, con, con la giusta conoscenza, no? E io ho avuto comunque dei problemi poi di salute, non solo portati da quello ma comunque dei, delle carenze che non voglio assolutamente far passare il messaggio che la dieta vegana vuol dire avere delle carenze assolutamente però come in tutte le diete si è sbilanciata porta carenze e la mia lo era semplicemente perché non conoscevo il cibo tutto qui e poi perché toglievo più che aggiunge quindi tra togliere di qua, togliere di là e poi ho avuto delle carenze, ma quella è l'unica cosa che, di cui mi pento perché per tutto il resto oggi uh, sono una persona in salute e lo dicono anche le analisi non lo dico solo io e, um, e basta quindi, però penso che sia una scelta comune nel senso io penso che ognuno combatta delle battaglie nella propria vita e magari la mia è questa, c'è cioè chi fa volontariato, chi, fa, chi dona il sangue, chi fa questo e quest'altro, quindi non tutti devono aderire a questa cosa per fare del bene, ecco,
0: certo, certo. Eh, io
1: il mio piccolo faccio questo.
0: E mi, e... mi fa sorridere tantissimo quando racconti che... Uh, ti tentivi un po' una paladina della giustizia perché è stato esattamente lo stesso percorso che ho avuto io uh, quando sono diventata vegana era un estremismo dopo l'altro ma non per quello che riguarda l'alimentazione proprio per quello che riguarda il mio modo di pensare pensavo di aver scoperto l'acqua calda pensavo che tutti gli altri fossero ignari e un po' forse... Su tutto penso... sì, sì. Su sì. Tutto. un po' forse uh, diciamo... Parte del fatto che sono sempre stata abbastanza sensibile su certi argomenti, uh, ma i primi mi ricordo due o tre anni ero veramente un soldato, <ride> ero un soldato, andavo a criticare tutti, mia, sì. andavo a giudicare tutti, adesso riguardo indietro e dico Beatrice perché, perché, però diciamo che secondo me fa parte di un, di un percorso di crescita e sono anche uh, mi ritrovo anche molto in linea con te per quello che riguarda la mia storia su come uh, essere vegana è stato qualcosa che è sempre partito da dentro di me, ma poi ovviamente. È stato un po' un mix di cose quando ho sviluppato il mio disturbo alimentare sono stata male, per cui in quel contesto lì non, ho, non sono stata in grado di vedere come uh, una dieta vegana non era più qualcosa, una decisione presa con consapevolezza, ma un altro modo per restringere. E e sono contenta al giorno d'oggi uh, del, delle, di tutta la conoscenza che io ho sull'alimentazione che mi permette di approcciare la mia dieta se fossi vegana come adesso che non lo sono completamente in maniera equilibrata, perché quella è la cosa principale, uh, non rischiare di avere carenze, non rischiare di uh, avere uh, appunto carenze perché si eliminano dei macronutrienti uh, completamente, perché qualcuno su internet ci ha detto che dobbiamo fare così, uh, quindi assolutamente... Essere consapevoli, avere un'educazione alla base è veramente Senti. fondamentale, okay. fondamentale, sia che si fa una scelta vegana, sia qualsiasi altro tipo di scelta, perché la dieta vegana di per sé uh, è una, una scelta che può essere completamente fatta in salute e completamente fatta uh, appunto r- rimanendo in salute. Anzi, uh, per molte persone che soffrono di patologie, può risultare anzi, vantaggiosa, però deve essere fatta o se siamo, siamo seguiti, oppure se abbiamo la testa sulle spalle, cosa che io per molto tempo non ho avuto e purtroppo questa è una storia che uh, si ripete, secondo me, per molte ragazze e, ed è un peccato perché poi si incorre in, in problemi di salute che molto spesso lasciano il segno. Quindi no, no, assolutamente... non voglio
1: dilungare, come non penso anche tu, però trovo che le nostre storie sono molto simili, per quello che ho sentito e letto, nei post, e sentito nei podcast così penso che siamo molto affini su tante cose e anche su questo. Sì, purtroppo, sì,
0: sì, diciamo. purtroppo anche, anche il discorso ciclo, ecco, eh. <ride> ritorna sì. sempre nella discussione. Ma. Uh, ragazzi, se siete qui, se qualcuno mi sta ascoltando in questo podcast e sta uh, pensando di fare delle scelte, diventare vegana, vegetariana, oppure uh, sta cercando di uscire da un disturbo alimentare, ecco, un grandissimo, grandissimo uh, avvertimento che vi voglio fare, un consiglio da sorella maggiore, se sono più grande di voi, non lo so, è davvero uh, la salute, è la cosa più preziosa e vi rendete conto di quanto è preziosa nel momento in cui... Non ce l'avete più, nel momento in cui non vi viene il ciclo, nel momento in cui dovete fare analisi su analisi per capire cosa succede perché vi siete rovinati e eh, non è un discorso da prendere alla leggera e quindi niente, molto molto importante. Comunque, eh... assolutamente terminando questa terza domanda andiamo avanti con la quarta e volevo un attimo uh, sapere, dato che non condividi molto di questo aspetto, comunque ho visto qualche post, magari nel passato so che stai cambiata, del tuo rapporto con il fitness e l'allenamento di come si è evoluto nel tempo e di come, del tuo rapporto adesso, insomma
1: allora, se parliamo sì, di fitness intendi ovviamente sala pesi, palestra, sì, perché sì, è quello sì. che facciamo in più o meno, no? ok? Io ho fatto fin da piccola tantissimi sport. Ovviamente ho fatto nuoto perché andava di moda anni '90, figurati tutti, ho fatto nuoto e e, poi l'ho abbandonato verso le medie. Niente, sono entrata in questo vortice e adesso non voglio dilungarmi. però quello che mi ha aiutato sicuramente a acquisire sport autostima e vedermi con occhi diversi è la sala pesi. Io ho iniziato a analizzare la pesi perché fortunatamente comunque ho visto dei bellissimi esempi su Instagram, cosa che adesso si sta un po' perdendo perché c'è un pullulare di profili inutili, penso. Però ai eh, tempi, che sarà cinque anni fa, c'erano dei bellissimi esempi di persone che comunque promuovevano questo bellissimo messaggio dell'andare uh, in palestra non per smaltire, ma per uh, crescere muscolarmente anche. Io diciamo che ne avevo abbastanza bisogno. E quindi all'inizio mi sono spalancate le porte di questa palestra e niente ho iniziato a fare sala per mi sento più forte mi ha aiutato proprio a rialzarmi a vedermi bella più che altro che può sembrare superficiale ma, ma non lo è penso mai soprattutto a quell'età ma non lo è mai vedersi belli eh, perché è, eh, è poi uno specchio di quello che abbiamo dentro no? e, diciamo che comunque all'inizio eh, complice la testa che avevo, ero solitino su quello, cioè penso, facevo la mia scheda eh, sempre, sempre sul pezzo, sempre attenta a tutti i dettagli e niente, eh, mi sono fatta anche seguire per un anno, sono trovata bellissimo, però devo dire che poi ehm, ho passato un, un po' turbolento, non, non pure l'alimentazione nella vita, ecco, diciamo, con l'università, tutto, che mi ha fatto perdere un po' la bussola e eh, come avevo dato appunto, però forse ne avevo parlato nelle storie, più che altro, ehm, il vedermi costantemente non mi faceva più sentire bella, non mi faceva sempre sentire sotto esame, ma purtroppo di me stessa, perché alla fine mi giudicavo solo io, no? Mm-hmm. Farmi, mm-hmm. farmi seguire voleva dire farsi da fare ogni giorno, cioè ogni mese andare lì, per pesarsi, misurarsi, secondo me, mi stava diventando da essere una bellissima cosa a essere qualcosa di molto stretto anche il conteggiare mettere sempre tutto nell'applicazione ehm, quindi quel percorso lì con la testa che avevo non era più sano per me questo non vuol dire che non lo può essere per qualcun altro perché uno può conteggiare i macros e farsi le foto ogni giorno senza che influisca eh, o influenzi comunque sulla sua mente per me lo era quindi... Ho deciso consapevolmente di allontanarmi un po' da quel rigore, più che altro non dalla palestra, perché quello ho continuato a farla fino al lockdown, diciamo, ad allenarmi perché mi fa stare bene, però quell'approccio lì lo trovavo troppo rigoroso e quindi ho, ho passato molte fasi e adesso sono sul... se non ci fosse questa situazione, sarei molto sul eh, vivere in modo molto più tranquillo tutto. Cioè, mi alleno sì, ma se non ho voglio non lo faccio. Mi alleno con i pesi sì, ma se non lo voglio faccio solo corpo libero, vado solo sulla ciclette. Quindi non voglio più essere un soldatino perché non penso che alla media adesso giovi.
0: Okay, cioè... Però devo
1: dire che la palestra mi salvato.
0: Uh-huh. Ti ha salvato. Sì, sì, sì. Anche, anche qui è veramente allucinante come io <ride> mi ritrovo praticamente in tutti gli <ride> stadi del tuo percorso. Ma come ho detto, penso che sia qualcosa che... Tantissime tantissime ragazze hanno percorsi simili se non identici e per me, secondo me, è anche per questo che fa bene parlarne, perché magari se qualcuno si ritrova in uno stadio particolare che magari si sente stretto una scelta che ha fatto, non la sente più sua, eh, ecco, è essenziale secondo me avere la capacità di ascoltarsi, di buttarsi, di cambiare e è una cosa fondamentale perché non, si, non, non è che se uno fa un percorso lo deve per forza portare a termine arrivare a, ad olimpia a competizioni e cose e cose se hai il tuo sogno assolutamente ma secondo me ci sta tutta uh, cambiare strada quando uno sente che non è più la propria strada
1: questa è una cosa che condivido pienamente e secondo me è importantissimo passare questo messaggio che non, se prendi una strada non vedi che non la puoi cambiare io sempre stata diciamo attenta a voler essere sempre, come si, come si dice, coerente con me stessa no? e questo per me voleva dire non cambiare mai idea, e in realtà assolutamente forse, no? ammettere che magari non è la strada giusta in quel momento, non in, to- non in toto ecco.
0: No, no, sono, sono contenta di questa cosa che hai detto perché anch'io mi ritrovo molto nel voler per forza essere coerente, voler per forza seguire un filo logico e molto spesso questa cosa mi ha portato a identificarmi con delle cose da cui poi avevo molta difficoltà a staccarmi, come se la mia identità si radicasse in qualcosa eh, che però non mi faceva stare bene, mi sentivo stretto e quindi periodicamente io andavo in crisi perché sentivo di, di dovermi staccare da questa cosa, ma questa cosa mi dava tanta sicurezza perché mi dava un senso di me, perché io in primis riponevo il senso di me in cose che erano in realtà fuori da me. E quindi a proposito di questo voglio farti una domanda che in realtà mi è venuta in mente adesso, ma penso sia veramente importante, che ha, mi ha segnato tanto ragionare su questa domanda, quindi appunto per questo la voglio fare a te. Come hai fatto a non essere risucchiata tra virgolette, nel mondo del fitness, del bodybuilding e a riuscire a mantenere una tua identità, un senso di Emilia, un senso di te stessa che è un po' al di là di una tua passione magari in quel momento?
1: Allora, diciamo che um, sto raggiungendo forse solo adesso quella serenità che mi fa dire di essere altro rispetto a vegana, rispetto a amante del fitness, rispetto a studentessa perché penso che in giovane età si ricerca sempre un'identità che pensiamo sia esterna a noi nel senso vogliamo sempre identificarci con un ruolo, con un lavoro, con, con un tipo di donna che vogliamo essere che sia ecco no? quindi è facile cadere in un'immagine che dobbiamo, pensiamo di dover ricoprire per sempre come um, come ho fatto non, non lo so forse perché ho cercato di negli ultimi anni di volermi un po' più bene e rendermi conto che non volevo essere solo una cosa infatti per esempio ho tolto cioè io mi chiamavo Saving With Me no, Swins Esempio, con e mio. con eh, l'amore per il fitness, diciamo. No? Piano piano ho deciso che non volevo più che la gente mi ricordasse in quel modo, solo in quel modo almeno. No? Quindi, mh, da lì ho cambiato il nome, ho, tolto, ho proprio tolto completamente dalla descrizione sia amante del fitness che eh, vegan, perché non, non, non volevo più che quelle parole mh, portassero anche un, quel, quel rigore da cui scappo adesso. Perché non voglio essere tutto che tranne una persona troppo seriosa, no? nella vita e anche mh, per come mi definisco, quindi penso che sia un percorso che fai pian piano, è un allenamento quotidiano, quello di cercare di staccarsi mh, da questi fattori esterni, non so se è un lavoro che finisce mai, uh, io, per, per me è un compito quotidiano, perché comunque non solo sui social, no, però ovunque
0: nella vita. ci sono delle
1: etichette, Av-
0: No, mm-hmm. ok. Sì, 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 sono assolutamente d'accordo con te. Non potrei, non, av- non avresti potuto esprimerlo meglio. E anch'io penso di essere in quel percorso in questo momento e spero davvero di, di evolvere, di lasciarmi evolvere, di non dovermi per forza do, non dovermi in, in futuro sentire in, in dovere di mettermi in qualche scatola, in qualche, definirmi in qualche modo perché ho fatto tan- talmente tanto un lavoro di um, uscire da queste scatole e decidere uh, di, di lasciarmi evolvere, anche se questo comporta tanta insicurezza ovviamente, perché ci si deve staccare da quello che è un'identità prefissata. Secondo me è il presupposto per, per crescere, per vivere, perché altrimenti rimaniamo paralizzati, rimaniamo sempre uguali. quindi sì allora una domanda a cui hai già risposto ma appunto voglio fartela in particolare perché penso che sia una domanda importante ci sono dei vuoti delle incertezze che ancora ti fanno male e e se ci sono pensi che siano destinati ad esserci sempre e, e pensi che ci sia un modo di convivere con le nostre parti negative i nostri demoni tra virgolette facendone un punto di forza invece che lasciare che ci distruggano Oppure fare finta che non ci siano?
1: A ah, questa domanda mi fa quasi sorridere perché... Allora, io non sono una pe- non penso di essere una persona così propositiva come te. <ride> cioè, ce l'ho molto, penso. E, mh, mi fa sorridere perché è una domanda che mi, mi pongo io stessa ogni giorno, praticamente, della mia vita. Penso di essere una persona molto introspettiva, che fa molta autoanalisi. E è una cosa che in realtà mi, mh, mi fa sempre benissimo, no? E io penso di avere sempre un vuoto dentro Che colmo ogni giorno magari Però poi si sbuota di nuovo Questo io lo colmo magari con Non magari Sicuramente con l'amore che ho E che sento di di avere persone qua accanto Perché penso di essere una persona fortunatissima eh, Perché io vivo di persone Cioè lo dico sempre Io vivo Vivo dalle vibrazioni che mi danno le altre persone E Purtroppo la mia medicina sono loro, quindi forse non, non guarirò mai, no? però cerco di non vederla come una cosa negativa, nel senso magari è un... ogni giorno. no? Io l'incertezza è quello che mi contraddistingo, sono sì, una persona molto insicura su tanti frangenti della mia vita, tanti aspetti, e quindi non so bene come rispondere in realtà. Se non sì, penso che avrò sempre un vuoto, non so se anche le altre persone lo provano, spero di no, forse un po' sì, <ride> per sentirmi non so. però ecco, diciamo, non, non credo che sia una cosa paralizzante nella vita. Credo solo che ti fa porre molte domande su quello che sei, su quello che vuoi, però costantemente. Non eh, mi sento mai a accaduta veramente.
0: Ma... Ok, ok, no, eh, mi fa ridere... Cioè, nel senso io mi ritrovo pienamente nella tua risposta sono d'accordo con te per quello che si può essere d'accordo perché alla fine è una cosa molto personale e mi fai sorridere quando pen- cioè, dici che io sono una persona propositiva e, e mi, fa- mi fa piacere eh, ma io ti
1: sento così ti sento tantissimo così, io ti vedo proprio come un sole e... poi che hai sui social si è... ci si mostra solo per un lato però io ti sento
0: così No, no, è una cosa che mi fa davvero piacere perché quando anche molti miei amici mi hanno detto questa cosa, mi dice «Beh, tu sei sempre allegra, sei sempre contenta, sei sempre di buon umore», è vero, ma molto di questo, forse è la prima volta che lo dico qui sul podcast, me l'hai un po' tirato fuori tu, ma molto di questo è, è perché sono molto brava a avere a che fare con le mie emozioni da sola e molto spesso quando non mi sento bene quando mi sento in difficoltà quando ho quei vuoti e ragazzi per chiunque mi stia sentendo in questo momento io ce li ho ma tantissimi ma tantissimi della serie che a volte veramente mi metto a piangere per nessuna ragione uh, non perché sia uh, una cosa che io non voglio condividere ma perché io nella mia vita ho sempre imparato forse in maniera sbagliata, anzi sicuramente in maniera sbagliata a non condividere eh, questi momenti e a tenerli molto per me, lasciare che passino oppure riusci- cercare di risolverli da sola. E, e adesso in questo periodo sto imparando a non tenermi tutto dentro, ed è una cosa che mi sta davvero facendo benissimo, mi sta facendo capire che le persone sono lì anche per aiutarci quando abbiamo bisogno, che non abbiamo eh, per forza eh, bisogno di mostrare questa parte sempre perfetta di noi stessi, ecco. Quindi eh. assolutamente ehm, allora e ultima domanda e così un pochino riassuntiva che consigli daresti alla te del passato?
1: consigli sì, darei eh, non um, non vivere tutto come se si ricoprino un ruolo attaccandoci a quello che dicevamo prima ma soprattutto di essere meno severa con me stessa e che vita, questo, questo l'ho capito solo veramente negli ultimi mesi, perché è una cosa che mi, ha, mi, ha, mi è pesata molto. È che quello che ci rende felici non è sempre un'ambizione altissima, no? Non non è che devono diventare tutti astronauti per essere felici, no? Che, che la gioia nelle cose piccole sembra un messaggio dei baci perugina però è veramente così, no? Cioè, Yeah, perché io avevo sempre paura di identificarmi, non lo so, adesso asparo così, no? Mi può fare la cameriera a vita, perché quello, quello che faccio adesso è quello, no? Mi dicevo, ma veramente vuoi farlo, cioè ti potrebbe rendere felice un lavoro del genere, non vuoi laurearti, non vuoi fare questo, non vuoi avere una casa della Madonna, cioè è quello che dico io adesso che faccio la cameriera, vivo in un buco, in una cantina che non prende, 35 metri quadri, eh, però sono felice. Adesso, quest'anno, è un po' più difficile essere felici, però sono molto felice adesso di quando eh, cercavo di seguire un percorso che sembrava prestabilito, quello che devono fare tutti. Fai i diplomi, fai l'università, poi fai una famiglia, il lavoro perfetto. Ecco, mi direi che a volte perdere la bussola va bene, anzi, forse è quello più normale, che per tutte le persone che vediamo che l'hanno fatto, o che hanno già le, le idee chiare, ce ne sono non altre tante, ma il doppio: eh, che sono tristi, che piangono, che non sanno quello che vogliono fare, che, si, che cadono, si rialzano, poi si ricadono di nuovo, quindi niente, di essere meno severa, ehm, di vivere un po' di più il presente, quello sì, assolutamente.
0: Ok, abbiamo, diciamo, uh, stabilito che io e te siamo la stessa persona... <ride> simbiotiche, madonna mia c'è cioè una cosa allucinante, no sono davvero davvero contenta, uh, a parte tutto sono davvero felice di averti portato qui come primo ospite perché uh, ci ritroviamo in tantissime cose nonostante abbiamo vite completamente diverse, magari sogni completamente diversi, uh, ci ritroviamo in tante cose, in tanti modi di pensare ed è una consapevolezza acquisita in un percorso molto molto simile, quindi ti voglio ringraziare tantissimo per, essere, per avermi dato questa possibilità e, e niente se c'è qualche ultima cosa che vuoi, vuoi dire uh, dove ti possono trovare e così
1: no guarda io voglio io pe- penso di essermi già spammata abbastanza quindi io voglio solo ringraziare te di aver dato questo spazio uh, mi sento molto vip in questo momento <ride> e sono no, adesso genuinamente contenta che le mie parole perché io mi ritrovo ogni giorno in quello che dici e voglio dirti che um, magari perché serve, penso che a volte degli esterni lo dicano, che stai facendo tante belle cose che aiutano, anche se nel nostro picco no? aiutano tantissimo, quindi io ringrazio te e spero che questo tuo podcast vada avanti, vada avanti che aiuti gli altri, ma aiuti anche te stessa, perché a parlare serve, è un po' psicoterapia <ride> autoindotta, quindi niente, tutto qui.
0: Thank you so much for listening Grazie per aver ascoltato Se vi è piaciuto ricordatevi di lasciare una recensione Mandarmi un feedback Qualsiasi cosa è apprezzatissima E per il momento Stay hungry